0: Проблему пиратства Решает доступность Когда у тебя на каждом шагу Ресторан, где можно купить себе Ленч за 200 рублей Полноценный, люди перестанут Покупать опасные чебуреки на вокзале Потому что ты за приемлемые деньги Можешь полноценный здоровый обед купить Ты не будешь Рисковать, ты не будешь мучиться Не будешь э, искать по закаукам, По черным сайтам и прочем. Зачем? Если ты можешь э, зайти на за 2400 на платформу и смотреть свои фильмы-сериальчики. В этом дело. Поэтому они э, подняли вот хайп в новостях, чтобы зацепить внимание о том, что они бедные несчастные миллиардеры, недополучают. А на самом-то деле они просто стали жадными, насколько выросли цены на эти подписки, сколько этих подписок стало. Времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. И к вам с поверхности спустился Сергей Мирин. А напротив него Калай Звостов. Сидел. Сидел. Ты так говоришь, сидел. Звучит по уголовному. Нет. С уголовным миром я не связан. А что ты принес интересного нам сегодня?
1: По данным британской компании Мусо которая занимается охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете, в 2023 году посещение сайтов, связанных с медиапиратством, существенно увеличилось. Стриминговые сервисы, такие как Netflix, Disney+, Hulu, Spotify и прочие, теряют своих клиентов, в то время как на пиратских сайтах активность растет. В 2023 году Мусо зафиксировало посещение пиратских сайтов почти на 7% больше, чем в предыдущем году. В том году на пиратских сайтах люди стали больше смотреть сериалы на 4%, фильмы на 7% и музыку на 13% по сравнению с предыдущим годом. Из-за такой тенденции потоковые сервисы и их бенефициары только в США теряют от 30 до 70 миллиардов долларов в год. По данным исследования этой компании, причины такого поведения пользователей это увеличение эксклюзивного контента на стриминговых площадках. Пользователи все чаще сталкиваются с ограничениями своей подписки и постоянно вынуждены подписываться на новые площадки или на новые условия внутри своего тарифа, заплатив дополнительные деньги, чтобы посмотреть новый контент. Ну вышел какой-нибудь сериал, да? Заплати. Вышел какой-нибудь фильм, еще дополнительно заплати. Прикольно, да? Это вообще-то жадность называется. Ожидается, что пиратство продолжит расти по мере того, как пиратские сайты научатся лучше обходить разные блокировки и будут улучшать удобство и качество своего сервиса. Но мировые потоковые платформы повышают цены на свои тарифы и выпускают все больше эксклюзивов. А еще, кстати, один профессор высказался. Это Майкл Д. Смит, профессор информационных технологий в Университете карнеги Меллона. Он говорит, парадокс, снижение цен не является идеальным решением проблемы. Нужно затруднить доступ потребителей к пиратским сайтам. Говорит, что в Великобритании политика блокировки пиратских сайтов привела к увеличению легальных пользователей на 7-12%. То есть считает, что блокировка это самая эффективная стратегия, чтобы заставить людей вернуться в легальный рынок.
0: Так, давай начнем с основного вопроса. Тут расходятся мнения на несколько лагерей. Это касается как кино, э, другого контента, так и, допустим, игровой индустрии. Ты за эксклюзивность или нет? Сложный
1: вопрос. Я как пользователь персонального компьютера, наверное, все-таки не за
0: эксклюзивность. И таких большинство, потому что большинство не за эксклюзивность. Но э, очень на самом деле мало игр делается напрямую на ПК. Поэтому ПК-бояре наши самые жадные, потому что на ПК эксклюзивы практически никогда не выходят. И вот вышла недавно игра, я тебе показывал, ну, по сути дела, э, космический десант. Жуков бить, толпой бегать четырьмя человеками. Была долгое время эксклюзивом PlayStation. Разэксклюзивилась. Вышла в Steam на ПК. Ну? За последний месяц побила все рекорды. Онлайна больше, чем в Counter-Strike.
1: Ну, это ж хорошо. Или это оттянутый такой хайп?
0: Смотри, какая ситуация. Есть... э -э 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 Мы вернемся к стримингам платформам и о том, что ты сказал. Я просто хочу это обсудить. Есть некоторая ситуация... Когда ты выбираешь себе игровую платформу, ты ее выбираешь по ряду признаков, да? То есть э, люди, которые хотят э, сами управлять качеством, э, иметь там э, какие-то э, спортивные наклонности киберспорта, да, они выбирают компьютер персональный, потому что ты купил себе карточку э, по цене Deo Matisse, И можешь ультра-мега что-то там поставить, да, и играть как тебе хочется, на ультра-графике, на средней графике, вот как тебе удобно. При этом есть некоторая штука, комфорт. Я считаю персональный компьютер некомфортным. Да, сейчас эра ноутбуков, но тоже э, вещь такая себе. Ну, сейчас, наверное, больше эра телефонов. Э, Ну, извини меня, телефонные игры — это отдельная вообще стезя, к ним не ходим. Нет, я не про игры, я, в принципе, про... Ну, как устройство, да, да, допустим, фильмы, не фильмы, мы сейчас об играх. Э, Я считаю персональный компьютер, э, ноутбук с этим попроще, якорем. Вот, э, ну, конечно, плохое сравнение, но я сейчас не буду тратить время на придумывание другой аналогии. Столбик, к которому коня привязывают. Почему? Потому что ты должен сидеть за компьютером.
1: Господи, ну, купи себе большую, монитор какой-нибудь, или знаешь, как он называется, проектор, да, который там светит у тебя. Подключи этот же свой комп к к огромной плазме своей, к примеру. Возьми, я не знаю, там, ну... Мышку или там беспроводную и беспроводную там
0: клавиатуру пользуйся. Или же на диване, и плюс то, что мышка нифига не работает.
1: Ну хорошо, ты можешь купить на персональный компьютер. Слушай, я,
0: я всю жизнь, ну не всю жизнь, лет с 12 живу в игровом сообществе, и вот ПК Бояр, вот как кучу навоза трогаешь, они вонять начинают по любому поводу. Почему? Да потому что ты, большую часть, именно ты и я сидишь за столом, где компьютер. Ну и прекрасно. И прекрасно. Но ты понимаешь, что с геймпадом человек может упасть на диван, на пол, в кресло, куда угодно, на том расстоянии, на этом. Ему не надо удлинять клавиатуру, ну, не надо приспосабливаться. Мы Оно сейчас... приспособлены. Да. Нет, я не спорю, я тебе рассказываю, как это выглядит на самом деле. Я не развиваю тут спор. Это так и есть. Помимо этого, да, ну, Xbox геймпад это отдельный вид извращения. Но люди тоже с этого кайфуют. До сих пор они не признают аккумуляторов, сами производители геймпадов Xbox, бог с ними. Отдельная каста. Есть еще штука ради которой я покупаю игровое устройство. Понимаешь? А Если я там часто туда-сюда ездию, провожу там время в поездах, в автобусах, в такси, то, скорее всего, я возьму какой-нибудь там Nintendo Switch, который я вытащил из кармана, открыл и по пути играюсь. В автобусе играюсь, там, где-то сидя в кафешке играюсь, да? Я ж не потащу за собой приставку с телевизором, не потащу за собой персональный компьютер. Ноутбук? Ладно. Я же говорю, это другое. Но, помимо этого, я еще покупал э, консоль. Ну, люди, наверное, наши слушатели думают, то, что я такой отрицатель ПК. Э, ну, как бы я играю в PlayStation последние года 3-4. До этого я всю жизнь провел в ПК. Я знаю, о чем говорю. То есть я был на твоем месте, и я такой, Э-э, что вот этим делать? Это что такое? Пока не попробовал.
1: Ну, я попробовал. Мне не понравилось. Ты не попробовал. <свят>
0: ты пришел в гости, потыкал полчаса кнопочки и ушел. Ты не попробовал. Вот. И ну, со временем ты привыкаешь. И когда я вернулся, ну, я прошло время несколько лет, э, играя на консоли, я полностью, практически полностью, за редким исключением, перестал играть на компьютере. Потому что мне. Неудобно Ну, во-первых, у тебя дома обстановка такая,
1: которая не позволяла спокойно сидеть и играть Почему? Ты так считаешь? Ну, у меня такое впечатление сложилось
0: Ну, это впечатление
1: Во-вторых, э...
0: 10 часов вечера все легли спать Я и так сидел до трех ночи Либо э, в ютубе э, Фильмы смотрел, либо еще что-то Я мог запросто в это время Открыть Sims 4 и сидеть играть в Sims 4
1: Ну, железо у тебя просто разное Было бы у тебя хорошее современное Железо на компьютере, да, мощное Ну, хотя бы сопоставимость твоей плойкой С четвертой Я думаю, чтобы ты в нее бы играл Нет я тебе
0: серьезно говорю, нет.
1: Ну, видишь, каждому своего, каждый вот привык. Да, тебе удобно вот развалиться, ты это ценишь. Я ценю другое, я ценю а, швейцарский нож, как ты говоришь.
0: Но опять чтобы же. Чтобы все в одном месте. Не был. отходи далеко от темы. Опять же, вот в нынешних реалиях, если я поставлю персональный компьютер, подключу его к большому телевизору. Скорее всего, я буду сидеть вон там с клавиатурой мышкой, либо вот здесь с клавиатурой мышкой. Не лежать, развалившись.
1: Ну и что? Это для тебя самое главное?
0: Нет. А я к чему и веду. Это стезя, которая э, ставится как факт, когда выбираешь э, игровое устройство. То есть я, имея и компьютер, и PlayStation, перестал играть на компьютере. Про железо можешь не рассказывать. Far Cry 4 у меня идет на максималках. Ну, то есть там все нормально. Я спокойно запускал четвертые симпсы на максималках, играл. Ну, не так давно мне просто захотелось. Я спокойно запускаю большинство игр. Дело не в том. Потому что вот есть выбор, который я определяю. Но еще есть э, такая стезя, как эксклюзивность. Вот я за эксклюзивность. То есть э, ты
1: хочешь сказать, что... Благодаря эксклюзивам делается такое вот великолепное качество. Только да. благодаря этому, да?
0: Но не только, конечно, не только. Там, ну, это бизнес, он развивается не на одной какой-то кормушке.
1: Ну понятно. Если мы хотим качество прямо вот непревзойденное, да, есть какие-то жертвы, безусловно. Может быть, это и двигатель прогресса, да, в каком-то смысле. То есть, может быть, эта индустрия так бы и не шагнула сильно, если бы не было эксклюзивов. Но, блин, не знаю, я считаю, что...
0: Индустрия без эксклюзива Красота
1: должна, знаешь, принадлежать большинству.
0: Принадлежать миру, но оно работает в одну сторону обычно. Когда оно вот знаешь как работает? Я, опять же, я нахожусь в игровом сообществе, я каждый день читаю новости, я каждый день читаю комментарии, и когда зашла речь об эксклюзивности... 75% проголосовало за отсутствие э, эксклюзивности. Потом следующий опрос показал, что за отсутствие эксклюзивности голосовали в основном обладатели ПК. 98%.
1: Ну понятно, самые ущемленные, да?
0: Да, знаешь, в чем прикол? Потому что э, нет у них эксклюзивности, им нечего беречь. Но чужой эксклюзив они хотят получить. За бесплатно не переплачивая по такой же цене, как платят. Тут модель бизнеса строится в том, что, допустим, Sony PlayStation, компания Sony, может продавать дешево железа. Она может вливать в игры больше денег. И это взаимопомогающая штука, потому что помимо того, что продаются эксклюзивы, эксклюзивы продают приставки. Сейчас индустрия от этого отходит. Но эксклюзивность продает сами игровые консоли. Потому что, когда вышел Bloodborne, со стороны ПК Бояр полилась лавина говна. Почему эксклюзивно создатели Sony в своей внутренней компании разработали великолепнейшую игру, которая собрала там все награды, которые могла дотянуться, и почему им не дали? А Одновременно с этим Bloodborne продал количество консолей практически столько же, как на старте продаж консолей. Понимаешь? И дело в том, что э, ну, я много игр знаю, много вижу, но новинок выходит и прочего. И мусора становится архимного. Конвейер, который работает на всех, превращается...
1: Конвейер. Ну, а что, на персональном компьютере не выходили шедевры, что ли? Какие? Ну, очень много. И, и тот же и GTA выходил прекрасно.
0: GTA игры. выходит за год до выхода на, на ПК. Он выходит на PlayStation и Xbox за год. А только через год он появляется на ПК.
1: Да не, ну полно игр, мо моё Ну, Warcraft тот же, я не знаю, кто там был. Counter-Strike. Ну такие пахальные игры, которые да, которые реально вот. Опять мощные.
0: же, Warcraft, ладно, это отдельная система, это отдельный мир, стоящий рассказов. Counter Strike, это, ну, надо понимать, что есть нишевые игры, потому что, ну, если ты забег- запрягаешь верблюда, вряд ли ты на конные скачки на нем поедешь, правильно? То есть, если тебе нужна точная, быстрая, молниеносная стрельба, и это еще кибердисциплина, какой геймпад? На нем можно играть в шутеры для удовольствия, в онлайн-шутере для удовольствия. Но не не идет речь о кибердисциплинах. Понимаешь? И она нишевая. И при этом выходящий через сколько-то лет этот Helldrivers или что-то вот в этом роде, второй, через несколько лет, выходя на ПК, затмевает Counter-Strike, который нишевый. Понимаешь? И э, вернемся к пиратству. Основной момент на... Я сейчас опять отнесусь немного к игровым платформам. Самое подавляющее огромное пиратство творится далеко не на консолях. Консоли до сих пор являются самыми продающими лицензионные игры. А ПК это аплод пиратства.
1: Ну, там проще спирать, да.
0: Там проще спирать, да. Тебе и смысла нету, по сути дела. Потому что, ну, хорошая пиратская версия, она в целом нормальная, она играбельная, там просто ⁇ сорван ключ ⁇ и все. А когда ты покупаешь на приставку, это, ну, отдельный момент. Но, опять же, э, стриминговые платформы. Жадность. Все из-за жадности. Вот этот профессор, который кричит о том, что надо блокировать пиратство, а не понижать цены, скорее всего, ему занесли чемоданчик, чтобы он так кричал. Это так работает. Дело в том, что... Игровая компания, не буду ее называть, которая выпускает игры. Неважно, на какой платформе это отношение не имеет. Провели исследование. Они э, вообще, игры варьируются по ценам в зависимости от локации. То есть э, в России это одна стоимость игр, там э, в США это другая, э, в Мексике это другая. И они провели исследование. Э, Они взяли рынок, Где одно из самых больших долей пиратства Это Мексика Или Мексика, или Бразилия Вот кто-то из них И понизили там цену Сильно понизили И они на этой стране Заработали денег больше Чем с продаж остальных по всему миру Потому что... Американец, живущий в Америке, ему 70 долларов выложить за игру особого труда не составляет. А для человека, живущего в Мексике, это огромные деньги. И когда они сделали игры...
1: Соседи американские, да? Да. Как
0: они прекрасно живут. И когда они сделали игру доступной, смысл в пиратстве потерялся. Понимаешь? Зачем тебе о, покупать там кривую
1: какую-то игру, которая не будет обновляться, да, я прекрасно понимаю, да. я сам так пришел в Steam однажды, да, много лет назад, и я не пожалел, потому что там, да, ты, ты платишь деньги, ты не воруешь, не пиратишь, но зато ты игру, которую очень сильно ждал, которую ты любишь, да, она будет обновляться у тебя постоянно, всегда она будет нормально, спокойно работать, она будет максимально идеально работать, вот насколько mm-hmm. это А потом Steam может.
0: уедет из России.
1: Ну да, потом подлянку сделает. Вот.
0: И теперь такая петля. Ну вот
1: хорошо, а мы... твои Xboxы, твои PlayStation они уехали?
0: Вон, видишь, диски. Зашел, купил играйся. А, смотри, какая ситуация. Кстати, диски это валюта. Я могу пойти и продать игру обратно. Кому-нибудь другому, поменяться. Ты с теми так делать не можешь. Ну, обновление. А что обновление? Обновляется все. Ты приставку подключаешь к интернету, оно само все обновляется.
1: Даже в России?
0: Да. У тебя недоступен PlayStation Store. Интернет-магазин игр. Купить ты не можешь, да? Да, обновляется все по А диск,
1: диск купить можешь? Да. То есть ты только в виде дисков, да, можешь купить?
0: Ну, ты можешь создать турецкий аккаунт и купить там игру, как целым и с Steam. Но, опять же, ты идешь в дисковые магазины, покупаешь любой диск. А
1: у нас есть дисковые магазины?
0: Конечно. К чему я говорил? И тут, когда ты сказал об эксклюзивности на платформах, вот тут я поставил себя на твое место. Потому что я плачу за условный э, Netflix. И он делает мне фильмы, многие из которых эксклюзивные. И я радостный. Но вот здесь Amazon и Disney Plus выпускают свои эксклюзивы и мне не дают. А почему? А почему я должен отдельно платить? Вот понимаешь? Потому что это монополист. Да нет, нет, подожди, перестань Он моно- монопольно оправдывать.
1: Монопольно сделался. Дело не в том. И п- показы только свои. Да ты опять
0: никуда, не туда идешь. Прерываешь мне мысль, я высказать ее хочу уже минут 15. Дело в том, что когда я сижу и у меня эксклюзивы, я защищаю эксклюзивность, а вы пытаетесь ее забрать. Но когда эксклюзивы у других, и мне надо заплатить, чтобы пойти туда, зарегистрироваться на платформе, платить МСДУ. Я такой, какие эксклюзивы, вы чё? Вот, это жадность. Ну да, так к тому же еще здесь речь идет о том, что ты
1: покупаешь подписку на какую-нибудь стриминговую платформу, ты и так уже платишь, ты и так э, заносишь свою монету, да, каждый месяц, и все равно они вот в рамках этого, они все равно, когда выпускают какой-то новый продукт, еще требуют от тебя, заплати или мы не покажем.
0: Да. Понимаешь? И такое тоже имеет место. Ну, это
1: быть. вообще как-то нифига ни да, не Смотри,
0: красиво. какая ситуация. Есть такие штуки, которые м- высокобюджетные. Да? И Netflix, например, может себе позволить вкладываться в какие-то... Овер, дорогие сериалы. Понимаешь? И получать с этого деньги от обычной подписки. Но есть, допустим, вот моя подписка, за которую я смотрю кино, слушаю музыку, получаю кэшбэки, получаю скидки в онлайн-магазине, да? Ну, у нас, наша платформа. И при этом я за это все плачу, ну, 2-400 в год. И тут берут. Эксклюзивно для этой платформы снимают дорогостоящий фильм. И если э, с него, этим создателем этого фильма будет капать процент от подписок, то они с каждого просмотра будут получать ну, копеек 50. Поэтому они, особенно первое время, берут деньги, чтобы фильм это как кинотеатр. Ты можешь посмотреть в кинотеатре, пойти там заплатить 400 рублей, посмотреть этот фильм, понимаешь? А можешь оплатить подписку, подождать полгода и посмотреть в рамках подписки за копейки, по сути дела. Потому что надо отбить бюджет. Иначе просто перестанут такое снимать. Если Netflix, компания богатая и может себе это позволить, да, просто вкидывать деньги, которые... А отбиваются просто потому, что эту платформу смотрит нахрен весь мир. Они даже по 50 копеек собирают миллиарды за этот фильм. А есть платформы, которые не собирают. Фильм не окупился. платформе-то ладно, у нее свои интересы. Режиссеры и прочее. Они просто перестанут снимать такой контент. Они будут снимать Шерпотреб, ну, типа а «Бандитский Петербург» и все. Потому что это дешево, это окупается в рамках подписки. Почему нет? Не, ну как-то же
1: раньше снимали это все? Ну, на- находили же люди, которые платили за это все. Где-то же. Находились, да.
0: Раньше когда? У нас раньше объемное. У нас э, раньше все выходило в кинотеатрах. Это теперь оно выходит э, мимо кинотеатров на платформах. Раньше любой крупный э, фильм у тебя обязательно шел в кинотеатре. И смотрели на прокат, как он окупается и прочее. А сейчас большая часть с кинотеатров уехала. Кинотеатры по всему миру разоряются и закрываются. Доля кинотеатров упала практически на 30% за последние 5 лет.
1: То есть ты хочешь сказать, что это эхо развала вот этих всех индустрий кинотеатров, да? Да,
0: да. Потому что стриминговые платформы без кинотеатров обалденно себя чувствуют. А деньги они как будут собирать? Мы почему-то ну, не всегда думаем о том, что вот сейчас пойти в этот кинотеатр, в будний день там рублей 350 точно стоит билет. Мы готовы отдать 350 рублей, чтобы посидеть в кинотеатре посмотреть, но при этом платя 2 400 в год за гору контента, мы начинаем цапаться за куски новых фильмов. Ну да, потому что 2 400 страшнее выглядит. Хоть это и в год, но это ты сразу один раз платишь. Ну, Как говорится, плати помесячно. Будет чуть дороже, но не так страшно.
1: Ну, понимаешь, здесь, я думаю, такая психология масс включается. Это когда основное количество людей, оно ну, не умеет с деньгами обращаться. И одна из причин того, что люди... Берут кредиты, это именно потому, что они не могут со своими деньгами обращаться, не могут скопить какую-то нужную сумму, да, чтобы купить какую-то покупку, которую нужно, там тот же холодильник, к примеру, вот, или там телефон какой-нибудь дорогой, или какой-нибудь там плазму. Ты же
0: понимаешь, что людей, которые в наше время не могут скопить, подавляющее большинство. Я же
1: об этом и говорю: о том, что да, им проще взять кредит а потом отдавать с переплатой кому-то деньги, но уже пользоваться этой вещью, потому что иначе он эти деньги не соберет. Так и здесь, когда ты единоразово сходил в кинотеатр на конкретный фильм, заплатил эти 350 рублей, посмотрел в качестве кайфовый фильм, остался под впечатлением, под громадным и все, и ты больше не ходишь в этот кинотеатр, не платишь деньги, не оставляешь. Но это 350 рублей, это не 2400
0: в год. Опять же, допустим, я, помимо того, что у меня в эти 2400 входит не только кино, но и музыка бесплатно, да? я плачу 2400 не за один фильм, не за 100 и даже не за 1000. И в целом я могу целый год, не отлипая, смотреть телевизор и все не пересмотрю.
1: Ну, конечно, если ты всегда этим пользуешься и готов заплатить единоразово да, эти 2400, то для тебя это огромная выгода.
0: А, другая сторона пиратства, а, она имеет отношение, допустим, ближе ко мне. да. А все мы в свое время в нулевых начинали с пиратства, мало кто у нас в России вообще покупал лицензии.
1: У нас их и не продавалось.
0: Да продавались они. Вот, только их не видели смысла продавать, потому что я приходил в магазин, где продавались лицензии, видел цены, с вот такими глазами уходил и за 100 рублей покупал диск.
1: По-моему, всегда диски примерно вот в одной нише стоили, и все они были пиратскими. Ну, насколько я помню.
0: Слушай, я же тебе говорю, я в 2009 году зашел в Эльдорадо и увидел, что там продаются лицензии. Mm. Понимаешь, потому что все мы ходили по рынкам и лавочкам. Никто из нас не ходил в крупные магазины лицензионные, согласись. Поэтому и не видели. Ну да, да, да. Вот в чем дело. А сейчас другая ситуация. Кино, опять же, кино, бог с ним, с играми. У нас эра интернета. А вот я интернета лишен. Я как смотреть должен? Я готов платить.
1: Ну, сейчас интернет – это уже ресурс, жизненно необходимый для многих. И отключи его, рухнет все на свете.
0: Я понимаю, у меня нет интернета, я хочу посмотреть вечером кино. У меня нет дома интернета. У меня физически нет интернета. Более того, его нет возможности сюда провести. Есть, но очень дорого. Это не 2400 за подписку годовую. Я узнавал, 170 тысяч сюда провести интернет. Вот так вот. У меня нет, а я хочу. Я готов платить. Что я делать должен? Меня это расстраивает. последняя политика ключей. Она сейчас началась у Sony, потом плавно перешла к Xbox. Скоро и до вас доберется. У тебя в определенный промежуток проверяются ключи игр, установленных у тебя на устройстве. Если нет интернета, игры блокируются. Пока ты не подключишься к интернету. У меня нет интернета, что мне делать? А Дисковые как, игры А как
1: они, И... а как они будут э, блокироваться, если у тебя нет интернета?
0: Ну, Или... у тебя приставка стучиться в интернет, проверить ключ. Интернета не находит, блокирует игру.
1: Ну, не знаю, это по-свински это знаешь похоже
0: Зато антипиратство.
1: похоже на вот владельцев современных например мерседесов да? бмв вот я не знаю вот я слышал про то что когда ты последнюю там, машину покупаешь из этого класса там много функций уже есть в этой машине но так как ты... под подписке да так как ты не заплатил например определенную стоимость да, за, за эту функцию какую-то там условно подогрев руля, да, не заплатила, она у тебя блокируется, отключается. Либо если ты ее не купил изначально, она и не будет активна. Если ты хочешь ее приобрести, ты платишь сумму, и тебе ее включают просто.
0: Да, да. Это выжимание денег, понимаешь? В один момент очень умные люди финансово решили, что разово дать контент приносит мало бабок. Ну да. Проще с человека выжимать, по чуть-чуть, но за все. Ну Понимаешь? да. Рынок
1: диктует, конечно.
0: Да. Благо у меня, вон, есть физические носители. Они вообще не требуют ничего. Вот ты вставил диск и играйся. Он сам себе ключ, сам себе игра и прочее. Да, там обновления надо все-таки подключаться к интернету, чтобы там обновления последние скачать. Да, они с диском не не прилетают на диск. Обнови, по
1: обновишься, он узнает, что ты русский, и заблокирует тебе все на свете.
0: О. <свят> Теперь э, пиратство в моем случае. Почему это не выход? Вот я пошел э, на зеленый магазин, скачал там фильмы на флешечку, пришел и смотрю. Я плохо поступаю. Возможно. А выход у меня есть другой?
1: А нельзя скачивать с официальных источников?
0: А как они будут контролировать распространение, если ты скачиваешь? Не скачивается, да. То есть, ну, максимально сейчас платформы пытаются защититься от скачивания?
1: Ну, значит, большинство диктует. Значит, таких, как ты, у которых нет интернета дома, да, и слишком дорогое подключение, ну, на таких не ориентируется, вы жертва.
0: Да. Сейчас, помимо этого всего, это, знаешь, такой месть маленькая, которая от меня не зависела. Массовые сокращения в индустрии пошли. В какой? Sony, Xbox, игровые компании, Ubisoft, Microsoft. Пошли массовые сокращения.
1: То есть контент будет хуже, да?
0: Да, и дороже. Потому что уже пошли высказывания. То, что 70 долларов, то есть 7 тысяч за игру, это слишком дешево.
1: Ну, кстати, да. И вот по поводу вот этих стриминговых компаний. Здесь есть еще и отклик а, вот этих забастовок режиссеров а, Голливуда. Вот как раз тоже индустрия сильно понесла убытки. И надо все это как-то компенсировать.
0: Слушай, а не в том ли причина, что 143 миллиона платежеспособных людей просто а, отключили и закрыли в отдельной комнате? Нет, ты что? Нет. Нет, то есть, ну, у нас приставки не продавались, игры вообще хреново идут. Мы ж тут этот на гуслях играем, правильно? Ну, естественно,
1: да. Для, для чего нам это надо?
0: Да. Вот вот это, знаешь, стреляние себе в колено. У тебя огромный платежеспособный рынок. Ну как,
1: я не хочу их, конечно, защищать, но, может быть, это слишком, ну, не не так это легко. На них оказывается давление. Да, это не не стреляние себе в колено, это,
0: ну, они жертвы обстоятельств, как ни странно. Опять же, это же все экономика. Это не проблема отдельной компании. Хорошо, компания как компания, она пошла под сокращение, некоторые, может, закрылись, да. Но опять же, я взял, купил эксклюзив от э, Sony для Sony Playstation и принес компании Sony, там, убирая мзды, пошлины и прочее, пускай э, 80% от этого. Деньги пошли куда? В экономику. В страны, где произвели эту игру. Правильно? Ну, здесь мы касаемся большой политики внешней. Да, а как мы можем это не затронуть? Если правительство давит на компанию, чтобы те покинули страну определенную и перестали делать там бизнес, они таким образом что делают? Стреляют в ногу своей экономики. Да. Но Красота, зато да? они
1: стреляют в ногу экономики врага. Это, наверное, важнее.
0: Ой, знаешь, что-то не попали.
1: Ну, был расчет, наверное, такой общий глобальный, как это китайский такой момент, как это называется, эффект тысячи порезов. Пырнул ножом, он умер. А если ты сделаешь тысячу маленьких порезов чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Вроде как бы немного, но кровь уже пошла, да? И вот тысяча таких маленьких порезов, кусь, 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 и все, и человек
0: умирает. Да, но оказалось, что нет. Экономика-то наша за последнее время выросла на сколько? На 3%?
1: Она пятая вообще, по-моему, в мире, да?
0: Мы, Мы Германию обогнали. Мы обогнали Германию. Понимаешь? Ну, я подозреваю, многие сокрушаются именно бизнесмены от того, что происходит. Они не могут вернуться и прочее. Но опять же, Россия только вышла в эру, когда пиратство как все поглощающие явления начало умирать. Ну да. Потому что даже великолепно застарелые каперы и корсары, вроде тебя и меня, покинули этот корабль и встали под флаг легальности. То есть я купил PlayStation, я начал платить за игры, я начал получать удовольствие, во-первых, от качественного контента, который работает и поддерживается который я могу потом перепродать, да, он как все-таки ресурс, этот диск лежит. У меня есть определенная мотивация играть в игру, я за нее заплатил. И все такое. Ну и опять, ну и у меня пока полгода на два игр точно лежит. Учитывая еще, что времени не дофига, я года-два это буду проходить, а потом я вернусь в пираты. Потому что рынок приходит к тому, что в одной вариации тебе просто не дают купить, когда ты хочешь купить, а в другой вариации последние вот выходы дисков новых игр, допустим, Mortal Kombat 1, стоили десятку. Десятку. За файтинг. Десятку, Карл. Это дорого, да. Это дорого. Я, работая на машине, например... Не тратил 10 тысяч на бензин в месяц. И эта машина приносила мне, ну, в 6-8 раз больше. Понимаешь? И... Ну, жадность Фрайера погубит. Да, большие гиганты, которые сидят там за кулисами, они не обедняют. Ну,
1: они, видишь, наверное, рассчитаны еще на монополию на свою.
0: Да. И опять же, если у нас э, небольшой рынок, э, не, рынок небольшого разнообразия, допустим, игровой, у тебя там что? Ладно, эти карманные приставки, оставим их в покое, не будем. У тебя есть ПК, Xbox, PlayStation. Три вариации. Ты сторонник великолепных кинематографично-драматичных эксклюзивов э, мирового масштаба Sony. Покупаешь приставку играешь. Ты хочешь рубиться в стрелялке, там э, быть на коне, еще иметь рабочую станцию, ты играешь на ПК. Ты хочешь асимметричный джойстик и подписку, которая включает в себя 800 игр. И менять батарейки, по И менять батарейки, ты покупаешь э, Xbox от мелкомягких. Да? А кино у тебя начинается Amazon, кинопоиск, Netflix. Кион, какой-нибудь еще, только у нас в России этих платформ уже вот так вот, понимаешь? И когда каждая из них делает эксклюзивы и делает неплохие, не могу же я на все подписаться. Ну да, да, ты разоришься. Особенно, когда
1: ты в рамках своей подписки еще на что-то должен
0: тратиться. Я с этим не сталкивался, я тебе скажу. В рамках своей подписки я не сталкивался с тем, чтобы мне приходилось за что-то платить ну дополнительно. Вот
1: в новостях говорят, что вот в США вот такая ситуация. США,
0: да, они не любят. Нет, есть такие фирмы, Но, опять же, не очень-то и надо было. И обычно это идет прокат месяц-два. А потом оно становится бесплатным и входит в подписку. А я человек сильно не спешащий да как ПК-бояре. Ну а, да. Они, если не спешат, эксклюзив от Sony обычно через 3-4 года отходит на ПК. И опять же, например, GTA, которая выходит на приставке, а через год выходит на ПК. Год там разница, да? Да. Ну вот GTA 6, новая, она выйдет с разницей в год. Во-первых, из плюсов для ПК-шников ее обкатают, ее оптимизируют хорошо для ПК, да, вот. Но из минусов ее уже все пройдут. Ну да, все ее обсудят, поговорят. Да, а пк бояре только получат. Но почему так делают?
1: Ну чтобы, наверное, купить затраты, наверное, да.
0: А почему не выпустить сразу на все платформы и со всех платформ не стричь бабки? Зачем кому-то, ну, от кого-то держать год вдалеке продукт? Потому что пираты вы пока бояре. Большие, жирные пираты.
1: Ну, а какая разница, спирать это ее с самого начала или
0: через год? А через год на интересе к игре... Подостынет интерес. Ну, у тебя ажиотаж, у тебя когда выходит блокбастер в кино... Ты на него бежишь, потому что это классный фильм, еще и третий из твоей любимой серии фильмов. К тому же, ты есть возможность того, что ты консоль купишь да. специально
1: для этой игры.
0: На приставках пиратство не распространено. Каждый, купивший за этот год игру, купит ее лицензионную. А когда она появится на ПК, тут же опять 60% ее спиратят. А если она сразу выйдет... Ну вот у тебя стоит, вот как у меня, персональный компьютер и PlayStation. Я хочу поиграть в GTA, она словно, стоит 12 тысяч. Но она вышла на ПК, через 2-3 дня выйдет э, от какого-нибудь... Э, от каких-нибудь механиков уже э, спираченная.
1: Ну это, конечно, удовольствие, когда у тебя есть и компьютер, и приставка. Не у всех так есть.
0: Ну, я вам скажу, ребята, что... Приставку сейчас пока не нужно покупать, если вы с этим не жили последние годы, да? Когда вы просто меняете платформу на более новое поколение. Потому что, ну, опять же, закрытость. Закрытость, рынок отвернулся от нас мировой, и сейчас с этим есть некоторые сложности. Но, опять же, покупая консоль, ну, мы об этом говорили. Купить полноценную консоль или собрать системник. Да, сейчас цены очень сильно на железо попадали. Очень сильно. Потому что там кризис полупроводников закончился. Майнинг начал умирать как явление. Да, там еще больше умрет. И еще больше умрет. Подежевело. Но опять же, сейчас собрать хороший компьютер, ну сколько это будет? 200, наверное, да? Уже поменьше. 120.
1: Ну это вообще прекрасно Прекрасно? Только если ты его покупаешь а, лет на 10 точно
0: Ну опять же, это Должно ты полоски. старый прагматичный человек Молодежь его покупает, чтобы рубиться в игры И они будут каждые два года менять видеокарту, подкидывать оперативку Это ты покупаешь такой Вот я куплю чайный сервис, еще и внукам достанется Нет, это твое мышление, молодежь так не думает Они хотят играть в игры и когда выйдет GeForce 6000 там чего-то Ti GTX, они выкинут свой 5000 Ti GTX и купят 6000 Ti GTX. Но дело в том, что, опять же, повторяемся, приставка, тот же 5 PlayStation, стоит 50 Ну то есть это в два раза дешевле
1: Да, и проблемы с всякими вот этими вот лицензионными покупками твоих
0: игр Ой, расскажи мне, у вас для ПК диски продаются лицензионные?
1: Не знаю, может быть и Ну, продаются Где-то, да
0: Но при этом у вас кроме Стима, что есть? Много чего Epic Game, да? И пиратство Epic Game, который ушел, Steam, который ушел. Origin, там всякие есть. Который ушел. Я могу пойти купить диск. У меня интернет-магазин закрыт. Я могу пойти купить диск. А ты?
1: Не знаю. Не я, можешь.
0: я давно не покупал диски. Так они не продаются. Я покупаю ну только через э, интернет. Так они не продаются, потому что, ну, индустрия сама убила дисковода. Они перестали быть нужны на ПК. А я ведь хотел когда менял себе
1: этот корпус, хотел себе дисковод оставить. А ты мне что сказал? А то...
0: Выброси, им все равно никто не пользуется. Да, Ну. Да, ты диски на него не купишь. Они не продаются. Вот в чем дело, понимаешь? И я имею варианты. Да, мне там сейчас сложно с подписками, там с прочей ерундистикой, но а с играми нет. Старые диски будут продаваться. Ну, продаются на авито-диски, новые продаются, а на ПК?
1: Ну, и на ПК пиратские будут продаваться тоже.
0: Ты чё, упал?
1: Нет. Как раньше. Чё?
0: Нет. Нет, потому что вы, ПК-бояре, полностью завязаны на интернете. Интернет-покупках. У вас нету физических носителей. Вы с ними попрощались И когда э, Платформы Продающие вам игры Развернулись и ушли У вас из альтернатив пиратство
1: Ну Разберемся Может быть вернемся к старым дискам К носителям Может быть их кто-то будет производить Нет
0: нет, Не будет ну, Почему не будет Ну потому Раньше, что... ж,
1: раньше ж, только на этом и... Во-первых
0: Жизнь. Во-первых Дисковая индустрия умерла. Сейчас придется производителям экстренно, срочно, обморочно возвращать в производство дисководы как минимум. А людям их заново покупать. Никто этим заниматься не будет, потому что отдельно, локально в России и Беларуси не будут строить завод дисководов. В Китае закажем потому что они не нужны потому что весь мир от которого рынок не отвернуться также покупают в стиме и как ты не пытайся сейчас э, позитивно мыслить и оправдывать беспомощность ПК бояр в данной ситуации нет оно так не работает вы не вернете э, кассеты пленочные потому что у вас забрали э, современную воспроизведение там, платформы amazon подстроимся ничего страшного. Найдем обходные пути, найдем какие-нибудь... Да, конечно, найдем.
1: Всякие разные магазины и все остальное. Может быть, даже э, вернем эту индустрию дисков. Кто его знает? А может, да. Да у
0: нас вся страна просто... Дисковод –
1: это не такая уж и сложная э,
0: Ты не понимаешь масштабов трагедии. И не понимаешь, что выход очевидный и простой. Никто не будет возвращать тебе граммофоны. Не будет никто. Дело в том, что вся страна становится под пиратский флаг. И не надо поднимать заводы, причем локально на территории одной страны, чтобы ее геймеры поиграли на дисках. Поднимать производство дисков обратно. Поднимать производство дисководов. Переделывать материнские платы, чтобы они понимали, что от них просят. Потому что все уже забыли про дисководы. Он умер, как кассеты пленочные. Понимаешь? Умер, как дискеты. 1,44 дюйма умерли. Все это прошлый век. И, ну, так не работает. Мы будем пиратить. Ну, значит, будут свои приколы. Поэтому, граждане флебустьеры, не забывайте, кстати, подписываться на нас ВКонтакте. А то что-то вы затихли Легальные тоже туда заходите Да Просто, ну опять же, это дискуссия бесконечная Начали
1: мы прям за здравие, а закончили как
0: обычно Как обычно, начали операцию, говорим о операции Дело в том, что это тоже отдельная индустрия И она имеет место быть И в отличие от профессора, который там кричит языком, молит, а толку не понимает, проблему пиратства решает доступность. Когда у тебя на каждом шагу ресторан, где можно купить себе ленч за 200 рублей полноценный, люди перестанут покупать опасные чебуреки на вокзале. Потому что ты за приемлемые деньги можешь полноценный здоровый обед купить. Ты не будешь рисковать, ты не будешь мучиться, не будешь э, искать по закаукам, по черным сайтам и прочем. Зачем? Если ты можешь э, зайти на, за 2400 на платформу и смотреть свои фильмы, сериальчики. Понимаешь? В этом дело. Поэтому они э, подняли вот хайп в новостях, чтобы зацепить внимание о том, что они бедные несчастные миллиардеры не дополучают. А на самом-то деле они просто стали жадными, насколько выросли цены на эти подписки, сколько этих подписок стало. Понимаешь? И да, я тоже подписан, но на наши отечественные они меня тоже этим расстраивают. Потому что, ну, во-первых, у нас позабирали половину лицензий на показы, поэтому не показывают просто. А даже до этого есть какой-то сериал, который я хочу посмотреть, и он не какой-то там, ну, супер уникальный. Но его нет на кинопоиске, он есть на Кион. Его нету на и есть на Иве. Я должен везде заплатить? Ну да. И собирательством заниматься? Да. Поэтому я минимизирую свои подписки. У меня их
1: ноль. У меня одна. Я не люблю вот эти пассивные расходы, потому что у тебя, кроме коммуналки, продуктов, бензина, страховок, резины, запчастей, шмоток, да, ну
0: твоих обычных трат, еще и под подписок миллион будет. Да? Знаешь, в чем э, цимус? В том, что подписка, когда она нормальная, не жадная, достаточно себя включающая. А, Когда и... в ней
1: есть все, чем ты пользуешься, да, ты можешь на одну а, деньги выделить и пользоваться одной.
0: Я если ты пользуешься, да, если ты не смотришь кино, да и плевать ты хотел на эти подписки, ты там когда-никогда скачал фильм, посмотрел. Но если ты регулярно смотришь сериалы где-то там по пути или дома вечером так расслабляешься, у тебя на длинной дистанции подписка будет гораздо дешевле. Чем если ты будешь каждый сериал там лицензионно на дисках там покупать или на чем. Одна. Одна. Опять же, если она всеобъемлющая, и тебе ее хватает. Да, да, об этом я и говорю. Вот, просто, ну, реально, допустим, с бензином я бы тоже в свое время не отказался от подписки. Потому что подписка это оп, а опт всегда дешевле. Ну да. То есть ты там заплатил 5 тысяч в месяц. И заправляйся. Причем у меня бывают отпуска, у меня бывают выходные, у меня бывают там проблемы со здоровьем, я не всегда и выкатаю их, а они уплачены, понимаешь? И при этом там э, производитель бензина, ну это плохой пример, но все равно, например, еды, пускай, он уверен, что он деньги получил на месяц вперед, у него загружено производство. Он знает, на что рассчитывать завтра у него там показатели. Он борется уже за людей, не за продажу каждого литра, каждого, каждой тарелки борща. Он за людей борется, и ему выгодней. Ну видишь, когда он один на
1: рынке, ему бороться не надо. Все равно ты придешь и заплатишь столько, сколько он скажет, насколько он назначит, сколько ему позволят назначить цену, вот по по максимуму рынка. А если у тебя таких производителей много, как Кион, да, как Кинопоиск и все остальные, вот они тогда для привлечения клиентов, ну, это как правильная и здоровая конкуренция. Они пытаются свой продукт отполировать максимально хорошо и сервис сделать максимально удобным, чтобы ты именно к ним пришел. Эксклюзивы сделать. Ну, вот как раз это и бесит, да, что вот, знаешь, если у тебя один и тот же товар, на, в разных магазинах висит, и ты выбираешь максимально выгодную для себя цену и сервис, то есть ты всегда там можешь покупать этот товар, это одно. А когда у тебя в разных магазинах совершенно разные товары, и ты нуждаешься во всех и них, то тебе приходится действительно вот каждому магазину платить вот эту подписку.
0: Да, опять же, почему о, ты против? эксклюзивности, да? Почему и я против эксклюзивности? Но опять же, есть компании, которые делают эксклюзив стоящим, что люди идут, вот как PlayStation, что потом игры, когда выходят в массы, бьют рекорды, что снимаются пачками в кино полнометражные по играм эксклюзивным. Uncharted, Last of Us, например, Человек-паук. Это тоже эксклюзив. Вот, То есть ты хочешь эту эксклюзивность, и тебе ее достаточно.
1: Понимаешь, здесь вопрос в альтернативах. Вот я так думаю. То есть если ты человек, который играет на персональном компьютере, только как я, у него нет приставки, и он готов подождать, когда эксклюзив, например, вышедший прекрасный, там, божественный на приставке, перейдет через год на его. Ну, через год не перейдет. Ну, пускай год или два, например. Да? Понимаешь? Ну, это... Вот, был, был, бы, был бы, например, стандарт. Через год, например, всегда выходит на персональный компьютер та же игра, которая была эксклюзивом. И человек спокойно может год подождать и покупает, он будет
0: уверен. Ты борешься за свой комфорт. А я говорю о другом. То, что купив PlayStation. Да, у тебя, кстати, есть
1: альтернатива. Либо ты купишь э, консоль специально, да, для того, чтобы первым получать эту эксклюзивную вещь. Ты покупаешь консоль, играешь у нее, либо ты ждешь год и получаешь товар уже через год. Когда уже хайп снизится, да. Ты покупаешь ее уже на своей э, платформе, играешь, на компьютере.
0: Я не о том. Я говорю о том, что купив PlayStation, мне альтернативы не нужны. Нечем у меня заманить Xbox. А, вот я об этом и Нечем говорю. Нечем меня заманить Если компьютеру. у тебя кроме
1: э, PlayStation и Xbox еще будет 10 приставок, и у каждой из них будет свой эксклюзив. И очень интересные эксклюзивы будут выходить на этих э, платформах тоже каждый год. И вот тебе надо будет разные консоли покупать. Опять же. И она не будет у тебя а, переходить на другую консоль. Она всегда
0: будет эксклюзивом оставаться. Ну, вот Bloodborne, ПК-бояре до сих пор плачет. Сколько лет Ну, уже. вот это и хреново. Да почему? Почему? А я не хочу менять свой платформ. Смотри, а, я тоже не хочу. Меня эксклюзивы, которые уходят, выходят у вас, если они вообще выходят, не Тут интересуют. Не выходят. Меня не интересуют эксклюзивы, которые выходят на Xbox. Зато всех почему-то эксклюзивы мои интересуют. Ну, вот рынок так располож... расположился. А почему да. э, платформы не могут добиться такого качества, чтобы я вот пришел, как на Sony, PlayStation, и сказал, что мне больше не нужно? Ну, эксклюзивы у вас и эксклюзивы. Ну, и спите с ними сколько хотите. Вот ты там выбрал о, свою платформу для кино и своих эксклюзивов варишься. А я с- здесь сижу. Довольный? Да, но все же пытаются лезть чужие эксклюзивы. Ну потому что
1: в персональных компьютерах нет эксклюзивов.
0: Ну я прокинул, например. Оставим эту нишу игровую. Прокинул. Почему все э, лезут на другие платформы и жалуются, что им не дают эксклюзивы? Ну,
1: потому что человек не видит разницы. Эксклюзив это не эксклюзив, кино есть кино, понимаешь, сериал есть сериал. Я плачу за свой, скажем так, кинотеатр, да, ну, какую-то музду каждый там месяц, каждый год, например. Я хочу посмотреть. То есть, наверное, я думаю, что человек ассоциирует это ну, с кинотеатром. Как у нас раньше было. вот Выходит, например, какой-то фильм новый. да? Ты идешь в кинотеатр свой любимый, покупаешь билет, идешь и смотришь. Тебе не надо ехать в другой конец города, в другой кинотеатр, потому что это эксклюзивы только для той сети кинотеатров. Ты привык здесь брать, и ты готов за
0: это заплатить. Вот и все. Опять же, кинотеатры не снимали фильмы. Тот же Netflix вваливает миллиарды, спонсируя режиссеров, актеров, съемочные группы, чтобы они снимали эксклюзивно для них.
1: Ну, а раньше, не вваливали миллиарды. Слушай,
0: раньше на конях ездили, давай без раньше.
1: Почему давай без раньше? Ну, раньше же так
0: было. Как было?
1: Ну, валивали миллиарды в те же там, не знаю, в Аватара, в Матрицу, в Титаник, в Чертикле. Так куда? это была кроссплатформа. платформа
0: Ну. А сейчас я компания, которая держит видеохостинг. Я плачу там, 10 миллионов долларов съемочной команде. Они снимают для меня обалденный сериал. Я показываю на своей платформе. Все идут на мою платформу. Мне кайф, мне деньги. Почему я должен сейчас взять и дать это Амазону, который ни копейки туда не потратил?
1: Искусство принадлежит народу. Ну, Я не знаю, как в плане... Экономики, конечно, рынок диктует, как ему удобнее и лучше, безусловно, но мне, как зрителю, было бы куда проще, если бы контент, который показывали в этих платформах, был одинаков. Единственная разница была бы у них, может быть, в цене или в качестве ну, сервиса, в удобстве его какой-нибудь начинки. Мертворожденная
0: вещь. Смысл теряется. А зачем тебе тогда остальные а платформы?
1: Кинотеатр не так работал? Ну да, понятно. Кинотеатр он просто показывал. Он показывал. Он не снимал.
0: Это большой телевизор, который тебе привезли в город. И какую организовали тебе, организатор кассету принес за Буграту и смотрит. Ну
1: хорошо, мы придем как раз к тому, что у нас будет каждый фильм снят с своей отдельной платформой. Вот э, придумает там Вася Пупкин какую-нибудь свою платформу, да, и снимет крутой фильм. И ты пойдешь и заплатишь подписку этому Васе Пупкину, чтобы только посмотреть этот фильм.
0: Да, вряд ли так будет. И
1: таких Васей будет 100 тысяч миллионов. Не
0: будет. Ну, ну что за с утопия? десяток. С десяток. Ну, с десяток у тебя и так уже есть.
1: Ну, и ты в каждую должен занести монету.
0: Ну, а зачем? Вот смотри. Хрен с ним. У меня есть Netflix. Лично мне, того, что снимает Netflix, мне нравится. Мне хватает. Но при этом Амазон снимает пацанов. Да? Хорошо, интересно.
1: Ну вот уже две подписки, нет? Нет. Или
0: пиратить идешь? Я, допустим, не пойду на Амазон ради одного сериала. Я такой, ну окей. В мире еще миллиард сериалов и фильмов, которые я не смотрел. Хорошо,
1: а если ты киноман, если ты очень любишь э, сериалы, кино и все остальное, вот на твоей любимой платформе не сняли то, что ты хотел, сняли на другой. Ты пойдешь и подпишешься.
0: А если я люблю красную и черную икру? Ну. Будь готов заплатить, чтобы покушать. Или не так сильно любишь. А у тебя вариантов нету. Ну как нету? Я могу пойти. Спиратить ты можешь и все. Я могу купить две подписки. Вот я прям вот киноман аж в штаны писаюсь. Пойду куплю вторую. Ну вот, а через год у тебя и будет четыре или шесть. Ну, если у меня, допустим, Amazon и Netflix в достаточном количестве эксклюзивит в течение года я останусь на обоих. Если какая-то из них сдулась, я отпишусь от нее, останусь на одной.
1: То есть ты надеешься, что их подписок у тебя будет максимум 2, да? А потом Я у тебя житель будет... России,
0: у меня нет ни Амазона, ни Netflix.
1: Не, ну условно говоря, если ты человек мира.
0: Смотри, какая ситуация. Мир погряз в капитализме. Твоя фраза «искусство принадлежит народу» не стоит ни гроша. Потому что народу ничего не принадлежит. На Монолизу вы можете ходить смотреть, владеть вы ей не можете. Ее может купить какой-нибудь богач. И, скорее всего, уже купила, там стоит копия. Искусство народу не принадлежит. Да, если, ну, возможен такой вариант, вот э, я писал книги. Обалденные, обалденные. Писал, писал, да умер. А потом, через сто лет, нашли эти книги. И такие, вот, искусство принадлежит народу. Еще можно понять, хотя почему мои там потомки не могут с этого иметь копеечку. Почему я, вложивший труды в это, да, должен отдавать это народу. Вот спалить с этой части. Вот смотри, мы сейчас, ребят, просто дискутируем. Вы можете в комментариях потом ворваться. Подкасты. Слышите нас, ребят? Подкасты. Они принадлежат народу. Ну, это не такое уж и искусство. Почему? Ну, знаешь, некоторые люди считают искусством, как и собаки испражняются. Давай смотреть под другим углом. Искусство обычно признается с годами искусством, а не в моменте. В большинстве случаев. Возможно, и хотелось бы, через 50 лет наш подкаст будет легендарнейшим образцом искусства, Потому что тут был, ну, один-два сценария за все 140 выпусков.
1: Да, и за все 140 выпусков
0: у нас было всего лишь навсего 107 подписчиков. (笑) А мы продолжали работать. Да, сколько (笑) таких авторов, которые стали великими после смерти, они при жизни нахрен никому не нужны Так, ты
1: давай параллели такие не проводи, я хочу... Пожить еще. Да, долго, долго радовать людей. Но опять же,
0: вот в данном моменте, Наши подкасты принадлежат людям. И даже если люди платят э, за какие-то платформы, где они слушают, нам с этого ни копейки не идет. И при этом мы покупаем оборудование, повышаем качество, стараемся делать лучше, больше, красивее. Но, опять же, мы имеем право а, за это получать вознаграждение за свои усилия.
1: Ну так как мы в капитализме живем, выросли, да, и живем. А, действительно, как бы, ну что кривить душой? Ч, да и скрывать?
0: Капитализма, да. Ну вот мы бы, без капитализма возьмем.
1: Человек делает все ради ради чего-то. Да. Если это не благотворительность какая-то, да, ну просто помощь вот.
0: Благотворительность делают ради понижения налогов. Ну да если... Ну
1: не только. Если ты хочешь кому-то помочь, вот просто вот есть у тебя желание, да, ты пришел, помог кому-то. Ну вот она твоя благотворительность.
0: Опять же, мы говорим, вот она у на нас благотворительность. Не мы пишем подкаст. два года подкасты. Да. А люди всю жизнь писали книги. Ну вот смотри, я зато, это еще Пушкин ввел в свое время, потому что до Пушкина считалось, что автор, когда берет деньги, это за шквар, за свои произведения. Пушкин впервые открыл монетизацию своего искусства. Он начал именно за деньги э, делать произведения и продавать их, понимаешь? И жил хорошо, и мог творить, потому что жил хорошо. Я, например, готов творить э, подкасты, ну, допустим, заниматься там, Неделю, две, одним выпуском. Могу я себе это позволить? Сейчас нет. Я с голоду умру. Понимаешь? И у нас сейчас начинается вот проблема, когда действительно талантливые люди, может, это и не про нас сейчас, когда действительно талантливые люди остаются в тени, а сверху сидят те, кого продвигают. Понимаешь, То есть? Сидит человек на куче денег, он двигает определенный контент, он там взял каких-то людей, взял каких-то этих, выдал им оборудование, заплатил им зарплаты, они сделали ему. А люди, которые а, стараются за бесплатно, например мы, такие хорошие, подписывайтесь на нас. Например мы, мы не двигаемся, потому что нету дяденьки, который вкинет нам миллион на рекламу. Потому что наши слушатели воистину уникальные люди, волшебные. Потому что вот среди вот этого всего найти нас и остаться с нами это люди, вот которые, знаешь, иголку в стоге сена. И это редкость. Потому что у нас есть очень много ширпотрепа. Люди, которым пишут сценарии, за которых монтируют, которые, ну, по сути дела, пришли, по готовому все сделали и ушли. И у них там тысячами, миллионами прослушивания, просмотров. Ну, вот вопрос искусства. И вопрос пиратства оттуда же идет. Ну, видишь, рынок
1: он диктует. Потому что когда ты а, делаешь Качественный контент, когда ты делаешь образовательный контент, когда ты делаешь какой-то ну, умный, да, что-то вот вкладываешь в него, в какую-то мысль, замысел или еще что-то, он не сильно привлекает людей, как правило. Привлекает людей э, самые низменные чувства в первую очередь. Большинство людей э, не хотят в это погружаться, не хотят это слушать, не хотят об этом думать, заморачиваться и грузиться. Понимаешь, в основном им хочется сплетни, вот что-то такое, посмеяться, поугарать, позубоскалить, поковыряться в грязном белье каких-нибудь знаменитостей или выдумки какие-нибудь, тупости и все остальное, приколы. Вот, это в первую очередь действует на психику людей, на их первичные какие-то эмоции, на яркие эмоции. Вот, поэтому... Вот этот, например, э, руки-базуки, да, всякие там, есть фрики в интернете. Вот э, он он гений, он он искусство делает? Нет, он просто, он фрик, да. По-русски говоря, это урод. То есть он себе вкачал масло какое-то дешевое в руки, единственный вот в своей области такой, да, гений. И вот все, он монетизировал свое искусство. Через годы, когда время пройдет, там лет через сто, например, да, Наши потомки посмотрят и, и скажут, да, вот это искусство, вот это был гений. Если они так скажут, все, знаешь, Мир конец света наступил. Вот, поэтому людям, да, это интересно. И можно а, вкладывать большие деньги в любую в лягушку, там, в собаку, в кого угодно, там, в попугая. Да, и раскрутить его так, что его действительно будут смотреть миллионы. Подать это красиво, это эффектно, это кайфово. Вот И действительно это можно монетизировать и на этом зарабатывать. Люди будут смотреть. А такие, как мы, например, которые делают интересное что-то да, такое вот со смыслом, что-то глубокое, что-то философское, да, они могут так и оставаться в тени, потому что их никто не раскрутил. Так работает рынок.
0: Смотри, мозг очень странная штука. Ты это Он прекрасно ленивый, знаешь. Да, да. Но наши слушатели, как говорится... Не факт, что тоже знают, поэтому мы обязаны это сказать. Мозг не любит сложности. Он любит решение сложности, результат, но не любит сложности. Живой пример, мы уже упоминали, игра Bloodborne. Это вот соус-лайк игры. Некоторые, может, знают, что это такое. Это игры, которые гипертяжелые. Когда одного там какого-нибудь босса ты можешь приходить 20 разбить, 30 разбить, 40 разбить, и не сможешь победить, а потом, когда ты выиграешь, ты будешь верещать от счастья. Потому что у тебя была сложная задача, ты сто раз хотел от нее отказаться, да, ты хотел плюнуть, ты бесился, возможно, нервничал, переживал, да, а, ты хотел включить какую-нибудь там GTA поиграть, да, что-нибудь такое, там, Диабло побегать, где ты четыре кнопки и не парься, да, а здесь тебе надо обучиться, выдержать, выстоять и победить, и это будет очень тяжело. Ну, здесь, получается, не твой персонаж победил, а именно ты. да. Ты, потому что, ну, персонаж, тебе э, персонажа дали, и тебе надо понять, как он работает, потому что это твой инструмент, не более того. Понимаешь? И в один момент... Победил ты, а по соплям получал как раз таки он. Нет, в один момент я сел и решил, что мне сегодня не хочется делать сложное я пошел в другую игру. Я туда обязательно вернусь. Это полгода назад случилось. Я тут рукоплескал, верещал и бегал, когда эти ненавистные ребята, которые меня столько времени били, были побеждены в один момент. Да, я пошел к более простому, потому что... Ты сломался. Я не сломался, я устал. Понимаешь? И в этом суть, в этом суть, возможно, сложные вещи людям нужны, но не постоянно. Понимаешь? И я когда-то с большим, величайшим удовольствием вернусь в эту игру и продолжу, но я не могу только ей заниматься, играть только в нее. Да, была вторая игра Death Trading. Она когда стала гипернасыщена и сложна. Я начал уставать, потому что, да, победа приносит тебе удовольствие, да, когда ты копал яму и выкопал, она приносит удовольствие, но когда у тебя впереди еще 50 ям, ты устаешь.
1: Ну, видимо, вот это уставание, оно разное у
0: всех, понимаешь? Да, порог уставания разный обязательно. Ну,
1: Да, если есть такие, не хочу никого оскорбить там, никак. Но вот есть такие люди, которые погружаются в что-то, да, в какой то Гиперконцентрированные. Игру. Да, и с огромным удовольствием они месяцами играют и не устают, условно говоря, да, психологически. Это прямо их затягивает, они а там. Это вот э, в основном люди, ну, я так думаю, в каких-то таких вот э, нишевых играх, там, где, знаешь, распространен онлайн, где там кланы, где там вот Это что-то.
0: развитие. Это прерогатива онлайна, да. Да,
1: жизнь внутри вот, этого, вот этой вот индустрии. Вот когда своей личной жизни нет в основном, вот ты там ее делаешь, свою строишь. Карьеру, жизнь и все остальное. Это у
0: китайцев. Из-за того, что у них очень страдает идентичность, самоидентичность, они очень хорошо развиваются в играх. Потому что, ну, все геймеры шутят, да, если у тебя... в списке игроков на онлайне появились иероглифы, все будут страдать, потому что он убьет всех. Они не могут выразиться в жизни, их много, они одинаковые, они примерно на одинаковых работах работают, да, и они приходят в игру, и они могут быть там уникальны, и они там начинают жить. Ну да. И, к сожалению, онлайн и микротранзакции в играх погубили как раз индустрию полноценных, отдельных Игр, как, допустим, плодпорн, Их все меньше и меньше, и штаты сокращаются. И заговорили о том, что эксклюзивность больше никому не нужна. Нужна. Она невыгодна. Выгодно сделать очередную фифу, где ты будешь э, играть а рулетка, выбирая из 10 карт одну, платить за каждое вращение там 150 рублей, и тебе будет выпадать карточка с футболистом. И ты на этой игре заработаешь миллиарды. Тебе можно ее бесплатно выпускать, как танки, как, ну не знаю, PUBG, Fortnite. Они бесплатные. Заходи, играй. Только за любую шкурку, за любую плюшку принеси деньги. И в результате выходит дороже, чем я бы пошел и купил вот этот Bloodborne. Я его брал новым, да. Я купил там за две тысячи. Я могу его вдоль-поперек ходить, я могу в нем жить. И больше ни за что не платить. Понимаешь? А игра, допустим, как танки, извините меня, любители танков, на длинной дистанции забирает десятки тысяч денег. Потому что в один момент, где-то уровню к седьмому, танкисты меня знают, ты упираешься. У тебя каждый бой идет в минус. Ты должен зарабатывать там внутриигровую валюту. Она в минус, потому что ты поиграл. Ты вроде выиграл, но тебе на ремонт, на боеприпасы, это дороже, чем э, ты заработал с матча. Что делают? Покупают премиум-статус. Покупают танки, покупают снаряды, покупают шкурки, понимаешь? И в результате огромные-огромные бабки. А производителям неинтересно делать то, что э, красиво и шедевр. Так вот, есть же
1: вот эти люди, которые проживают вот эти онлайн-игры, да, прям. Ну, это прям, на самом деле, это проблема и трагедия для многих. И семьи разваливаются. Я, кстати, такого одного знаю,
0: мужика. но это не тотально, это случай. Ну, На на
1: каком-то уровне все равно это, знаешь, погружает людей в эту эту область. Вот. И есть, ну, такие, которые поверхностные люди, да, которые, ну, не любят загружаться в игры. В какую-то простенькую им поиграть спокойно, знаешь, там, отвлечься и все. Вот. То есть каждый под себя выбирает игру с нужным уровнем погружения. Вот И ты, видимо, в свою игру перепогрузился.
0: Да нет. Я же тебе опять же говорю, это усталость. Потому что да, мозг кайфует от решения задач. Но если ты решаешь их каждый день, мозг устает.
1: Ну, кстати, да, я вот вспоминаю, когда-то была игра онлайн ВКонтакте. Онлайн флешевая такая игра, ну там, как «Войны престолов» называлась, то есть там кланы, там вот-вот все вот этого движуха, да, вот, и один ты в одиночку не сможешь играть в эту игру, то есть тебя будут постоянно сносить группами, потому что там клан, там клан, ты в любом случае должен примкнуть куда-то, а там свои правила. Там свои установки, требования и рутина. И ты с работы уставшей приходишь, включаешь эту игру, и тебе нужно это, 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 это сделать. Потому что ты один из кланов. Обязанности. Обязанности, да. И ты приходишь после работы, после своих обязанностей на работе, ты приходишь и делаешь обязанности в этой игре. То есть это реально игра именно для тех, у кого нет либо работы, либо личной жизни, и как-то вот вот там у них от души. А для лю- людей, для обычных, это становится ну, частью рутины, которая не развлекает. Ну, каждому свой сегмент игр нужен.
0: Опять же, люди уникальны. Ой, а как ты думаешь, что победит пиратство? Потому что пираты существуют испокон веков. Как только появилось легальное что-то, тут же появились нелегальные кто-то.
1: Ну, это либо тотальный контроль, либо легализация. Легалайз.
0: Как у нас сказали, ну, можете скачивать старрентов. Все ушли, скачивайте старрентов. Ну да. Медведев, по-моему, у нас сказал. Не буду голосовывать, но кто-то из правительства. Было-было. Вот. Мне кажется, пока мы не войдем эру доступности, в эру доступности. Или контроля тотального. Ну, тотальный контроль опять начинается. Да. 1984. Да, я всегда
1: буду к этому возвращаться.
0: Опять же, доступность. А зачем тебе тотальный контроль?
1: Ну, во-первых, чтобы не было преступности.
0: Нет, подожди, подожди, подожди. Какая преступность? Мы не о преступности сегодня речь ведем. Если ты можешь... Спиратил, то ты получишь... Да подожди ты. Если ты... Подсадил человека на доступный контент, который его увлекает. Дал ему все. Ты уже его контролируешь. Зачем его ограничивать? Ты подсадили, как как нам Советский Союз разрушили. Дали в доступ кеды, джинсы, кока-колу, мак привезли. Доступность. И люди сами сказали, да и хрен с ним, с Советским Союзом. Понимаешь? Доступность. Понимаешь? Ну, дело в том, тебя корми. Задешево, но хорошо. Давай тебе кино. доступно, интересное. И тебя не надо контролировать. Ты уже под колпаком, понимаешь? Если мы уже в теории заговора под, попали. Потому что тебе хорошо. Ты не ищешь чего-то другого. Не ищешь какого-то протеста. Не... Тебя доступно. Тебе вот сейчас как раз изменения любые прям очень бьют по твоему комфорту. Очень бьют. И тебя контролировать не нужно. Ты сам будешь держаться за это. Понимаешь? Ты сам будешь держаться. Тебе сейчас, вот как выли люди, когда отключили Netflix и Spotify. Они выли. А почему? Удобненько было, привыкли. Конечно, потому что Запад контролировал людей. Они подсадили на иглу потребительства, люди привыкли, к счастью, у нас люди очень быстро перепривыкают, поэтому у нас ничего такого не случилось. Люди привыкли, а потом они забрали. И у них в расчетах, они же смотрят от себя, как у них бы было, если бы они у своего народа забрали. Народ пошел бы свергать правительство. Ну да. Потому что это и есть мягкий контроль.
1: Санкции, рестрикции эти как раз-таки и направлены на дестабилизацию. Да,
0: и тебе не надо угрожать пистолетом. Тебе надо дать очень вкусную конфетку, а потом ее забрать. Вот он, контроль. И все, тебе не надо ничего запрещать. Тебе надо очень много позволять, и тогда ты сможешь человека контролировать. Ну, слишком
1: быстро это произошло. Наверное, должно было пройти несколько поколений.
0: Тут видишь, какая ситуация. Оказалось, что наша страна, к счастью, очень быстро может восполнить это. Ты понимаешь, просто мы то поколение, мы видели и то, когда этого
1: не было, и то, когда оно только появилось. То есть мы можем вернуться к тому, когда этого еще не было, мы можем приспособиться. То есть это не то, что у нас еще там отцы и деды на этом сидели, понимаешь? А здесь такой кошмар, тут нам все подключали. То есть мы все помним, что не было ни сотовых телефонов. Не
0: было, да понимаешь? это мы. После нас уже выпустилось миллионы людей. Понимаешь? И вот эти люди, да, сейчас мы эти люди, которые составляют основной... Рабочий сегмент, интеллектуальный сегмент мы эти люди. Но заслуга не в том, что мы такие адаптивные и где-то там были. Нет, у нас страна не только из нашего поколения состоит. Мы там занимаем наше поколение на ну, процентов 20 от силы, понимаешь? И не то, что мы прям решаем здесь. Дело в другом: наше государство вовремя смогло сделать из Макдональдса вкусная точка. И переложить контроль на себя. Понимаешь? Просто вовремя, быстро. Тот же Яндекс в разы улучшил Яндекс музыку, кинопоиск, сервисы, всякую эту. Успели, понимаешь? И в то же время со стороны Запада они не додержали. Они думали, мы уже тотально подсели на Netflix и Spotify и прочее. Они уже думали, что мы без этого не можем.
1: Ну, это опять же какая-то часть, наверное, огромного глобального э, хода, в рамках которого это был один из э, вот этих моментов.
0: Да, а еще наши э, закоренелые западные коллеги не учли, что мы страна, которая благодаря их усилиям возрастила несколько поколений на пиратстве. И мы такие: а, легально нельзя? <свист> где мой зеленый торрентик? И все, понимаешь? Вот в этом их ошибка. Они думают, что мы как они живем, как их народ. А мы нет. Мы пиратим, мы приспосабливаемся, мы живем не в той стране, где все одинаково, ровно и меняются только демократы с республиканцами. Мы же мы постоянно в переворотах. У нас то война Великой отечественная, то развалы Союза, то Вьетнам, то Афганистан, то Сербия, то Чечня, то Чечня, то это забрали, то то забрали, то Украина, то привезли, дали, то опять забрали, то развалили. Мы все время вот в этом. А они рассчитывали на американскую аудиторию. С нее брали пример. Потому что сейчас Забери у американцев Netflix и все, Хана, я практически уверен, если бы мы сейчас могли врубить такие санкции и убрать у них автомобили, иностранные большинство, да, кино и игры, интернет-магазины, развлекательные платформы, платежную систему, платежную систему, Америка, они бы тут же. Устроили у себя бойню и резню Как делают французы У них как только что-то не устраивает Горят машины, летит мусор Обливаются фекалиями Правительственные дома и прочее Потому что вот Они сидят на игле комфорта Их контролируют А нас нет Мы по большому счету ну, Такие раздолбаи Нас одно забрали, мы такие, ну ладно, пойду другое возьму. И пошел. И ты ты вроде ожидал, что обидится, расстроится, заплачет. А он пошел, у китайца то же самое, купил. И ходит радостный, потому что дешевле.
1: Знаешь, в итоге побеждает не самый сильный, не самый богатый. А самый приспосабливаемый.
0: Да, и поэтому человек стал во главу эволюции, венцом эволюции животного мира потому что он лучше всех приспосабливается ну а на этом мы будем заканчивать у вас есть контакт там открыты комментарии ссылочка на группу внизу есть всегда приходите туда и пишите пираты вы или нет а нам пора До новых встреч. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.